0: RTL Original Podcast.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Willimo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Vincent qui est directeur de Crédit Home et Yann Gadea responsable des consultants chez Atom Finance.
0: Bonjour Gaël, bonjour Yann. Bonjour Gaël, bonjour Vincent.
1: On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière hausse des taux d'intérêt. On rappelle que la BCE a décidé le 14 septembre de relever une nouvelle fois son taux de référence. Christine Lagarde a d'ailleurs prévenu qu'on ne pouvait pas encore parler de pic. Euh, une nouvelle mise au point est prévue à la fin du mois d'octobre. On parle d'ores et déjà d'un risque de récession dans la zone euro. Combien de temps peut-on encore continuer à ce rythme-là
0: Alors Gaël, c'est vraiment une très bonne question puisque ça plus que le, des, des données macroéconomiques ou des taux d'inflation ou ben justement la récession, c'est vraiment le quotidien des gens qui est bouleversé aujourd'hui avec cette tendance de, des banques centrales à augmenter les taux directeurs puisque ça se ressent aujourd'hui énormément dans, dans les foyers dans les ménages ou euh, surtout sur un, un, une population à Luxembourg qui avait quand même beaucoup, beaucoup de taux variables en, en solution où là ils sont fortement impactés dans leur quotidien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, il y a eu une pause qui a été faite pendant, pendant l'été ils ont décidé d'augmenter les taux directeurs parce qu'ils trouvaient que l'inflation euh, ils n'arrivaient pas à juguler l'inflation mais en fait aujourd'hui euh, clairement sur la zone euro euh, qui est quand même un peu différenciante, il y a quand même des signes quand même très importants de récession c'est à dire que par exemple en Allemagne aujourd'hui ils sont clairement en récession, ça a été annoncé euh, et aujourd'hui le gouvernement euh, allemand essaye déjà de trouver des solutions pour pouvoir relancer l'immobilier puisque c'est l'immobilier qui a été tout de suite le premier impacté sur le sur le marché avec ses taux aussi élevés et donc ils sont ils sont en train d'essayer de relancer l'économie le, vraiment de l'immobilier en essayant de postponer des, euh, des lois pour euh, tout ce qui était euh, rénovation énergétique etc donc euh, donc clairement ça ça euh, ça impacte tout le monde Aujourd'hui, on voit que sur le marché luxembourgeois, il y a une situation qui est vraiment très très complexe, bah justement pour les propriétaires qui sont en taux variable ou qui sont en taux, euh, enfin, qui sont assujettis à un pré-pont où ils sont un peu dans l'obligation de vendre. Et comme le marché a baissé euh, et qu'on est passé clairement d'un marché de vendeur à un marché d'acheteurs, ce qui est la première fois depuis, à mon avis, 30 ans à Luxembourg, où là, il y a, on revoit quand même un dynamisme sur le marché de l'immobilier avec des, euh, une population qui revient parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire des très, bonnes, euh, des très bonnes affaires sur le marché puisque il y a des négociations qui sont très importantes sur les prix des biens. Mais c'est clair qu'aujourd'hui vous dire quand est-ce que ça va s'arrêter c'est très très compliqué. Nous on pense qu'ils euh, vont tenter de garder des taux quand même très élevés euh, sur le même niveau de taux pendant toute l'année 2024 et ensuite euh, redescendre. Mais ça peut aussi s'inverser très rapidement puisque c'était pas euh, c'était pas la tendance avant et aux États-Unis ils étaient plus sur une tendance où ils pensaient qu'ils étaient au pic et ils, ils commençaient à en fait à conserver le, les taux élevés et il y avait des euh, des rumeurs de de commencer à rebaisser les taux directeurs. Et ça a été l'inverse qui a été fait et il y a eu des discours, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui sur les taux obligataires des augmentations de taux assez importantes, c'est qu'il y a eu des discours assez agressifs en disant que non, il serait toujours très agressif sur les taux directeurs pour continuer en fait à essayer de ramener l'inflation à des niveaux beaucoup plus bas. Dans la zone euro, l'objectif c'est 2%, aujourd'hui on est entre 5, 8 et 6%, donc il y a encore du travail.
1: Vous la voyez comment cette situation d'ailleurs Vincent
2: bah, en pratique, euh, on, on ressent, on a le même sentiment hein, que, que Yann vient d'exposer. Euh, Là, euh, Le point qui est de dire, euh, on, on pensait encore sur cette dernière réunion Banque Centrale, qu'on était sur une peut-être une fin, en tout cas... On semble être en haut de, 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 de l'aventure de croissance des taux, mais ce n'est encore, à mon sens, peut-être pas terminé. En tout cas, si on regarde la photo aujourd'hui, et euh, les agrégats que, que la Banque Centrale utilise pour, pour ajuster sa, sa, sa politique monétaire, euh, on est encore en droit d'attendre, je dirais, encore euh, des augmentations sur la fin d'année euh, et début d'année prochaine. Mais euh, la partie la plus difficile aujourd'hui, c'est surtout pour... Euh, OK, les taux sont chers, on le sait, c'est élevé, c'est acté. Euh, toutefois, euh, le, le, le plus gros problème va être les gens qui sont dans des situations, euh, surtout de, de, de crédit relais. Mmh. Euh, puisque surtout pour ceux qui ont acheté je dirais en VFA il y a deux ans donc des gens qui ont acheté au prix fort euh, de, de la croissance et qui sont aujourd'hui en attente de livraison en tout cas des livraisons qui vont arriver sur 2023 et qui, ont, euh, qui subissent de plein fouet en fait la baisse, la baisse des prix sur le marché de l'existant puisque eux vont devoir avoir ces, ces, ces doubles peines hein. donc euh, ils ont une baisse de, du prix de leur bien actuel et ils ont aussi euh, cette période transitoire de crédit relais qui devient un coût très très fort puisque les crédits relais sont au-delà de, de 5% et je dirais même pour ceux qui sont les mieux lotis euh, donc ça implique des charges financières très importantes euh, donc euh, voilà je dirais que c'est à mon sens un, un marché de l'immobilier qui a aujourd'hui une, une, une qui trouve des acheteurs des acheteurs sur un segment euh, principalement de primo accédant donc des gens qui ont les moyens de négocier et qui surtout se positionnent sur des biens avec un faible, euh, un levier bancaire un petit peu plus faible, puisque ce sont des prix plus bas. Euh, les gens qui sont dans des problématiques plus importantes sont les gens qui sont effectivement à cheval sur deux transactions. Et il y a un autre marché qui est celui qui est beaucoup plus délicat, c'est celui par exemple des maisons, des très grands appartements. Euh, et là c'est plus un problème, non pas je dirais, de prix au mètre carré euh, ou de prix qui ne serait pas correct, mais c'est simplement un effet valeur, un effet euh, en unité monétaire. Le montant est tellement important que le financer par, par, par levier bancaire devient très difficilement supportable.
1: Mmh. » Non, vous l'avez évoqué, hein. on sait que le marché de l'immobilier luxembourgeois est sévèrement impacté euh, en, particulier, en particulier la, la Vefa. Euh, on a toute une problématique même de construction au Luxembourg euh, qui pourrait euh, derrière euh, créer une réaction en chaîne euh, Julien Licheron, chercheur au LISER a récemment évoqué dans cette émission euh, une période de gel sur le marché lors du deuxième trimestre 2023, les, les chiffres du troisième trimestre d'atomes viennent de tomber est-ce que les choses elles ont changé depuis est-ce qu'elles se sont aggravé sur le secteur de la VFA.
0: Alors nous clairement en fait de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la VFA, euh, clairement on a très très peu de clients qui se positionnent sur des projets à deux ans, enfin avec deux ans de construction, c'est vraiment très très compliqué. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des opportunités pour des biens qui sont déjà finis qu'on appelle quand même VFA où les gens peuvent récupérer en fait bah, le euh, la TVA à taux super réduit avec euh, à 3 mais clairement aujourd'hui, elle est sur euh, sur 10 dossiers ou même j'avais pu te dire 20 dossiers, il y a peut-être un dossier qui sera en VFA et pas trop sur des groupes euh, des gros programmes d'appartements, ça sera plutôt une maison qui va être euh, faite avec euh, une unité parce que c'est vrai que Aujourd'hui, tout comme le pré-relais, l'impact de la VFA est que vous devez payer vos intérêts pendant la période de construction. Et donc avec des taux... Qui sont entre aujourd'hui, allez, entre 4 et 4,30 en taux fixe, ou 5, plus de 5% aujourd'hui en variable, bah vous allez avoir une double charge. Vous allez avoir votre loyer plus bah, ce, ces intérêts intercalaires, et que vous allez payer trimestriellement. Et ça fait des charges très importantes, en fait. Et, et
1: puis, l'incertitude. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on en a déjà vu des groupes, des constructeurs qui, qui ont fait faillite, et je pense que ça arrange pas, ça range pas les choses.
0: Oui, je pense qu'il y a une aujourd'hui comme il y a une euh, les gens savent qu'il y a des opportunités sur le marché dans l'ancien ils, euh, ils se positionnent plus sur l'ancien parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire vraiment des bonnes affaires. Donc, euh, mmh. clairement, aujourd'hui, euh, il y a vraiment un intérêt pour l'ancien et c'est ce que je rejoins tout à fait Vincent. Euh, il y a un public qui est, qui est revenu depuis 3-4 mois, qui sont des, euh, des primo-accédants, qui, euh, qui ont vu leur loyer augmenter, qui se sont dit bah, aujourd'hui, je vais peut-être gagner 100 000, 150 000 euros sur euh, l'appartement puisque je vais pouvoir fortement négocier. Ok, mon taux, il est, euh, il est élevé, mais je vais pouvoir, dès que les taux vont baisser, je vais pouvoir le négocier. Et donc, euh, donc ça c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui un désintérêt malheureusement du, euh, du VFA où les gens en fait n'y vont pas parce qu'il y a l'incertitude. Le temps d'attente aussi bon maintenant aujourd'hui euh, tous les promoteurs ont fait un gros effort puisqu'en fait ils bloquent leur prix, donc ils ont indexé leur prix. Mais disons que là où, euh, et j'en discutais euh, avec un promoteur euh, récemment, je pense que une, une aide pour eux pour être plus, euh, disons, plus attractif sur le marché, ça serait de, de faire en fait des déblocages un peu différents, de faire juste un premier déblocage par exemple de 10% du prix euh, du bien, comme ça, les gens n'ont pas cette surcharge trop importante avec les appels de fonds. Ils prennent sur eux, alors où ils réimpactent dans le prix, où ils prennent sur eux, sur leur marge. Et euh, en fait, faire un déblocage final euh, quand c'est livré. Ça, ça pourrait permettre aussi de redynamiser le marché. Parce qu'aujourd'hui, clairement, euh, moi, je, je rencontre des clients. Euh, je leur dis bah, voici votre charge pendant la période de construction. Euh, ils sont. Déjà, les banques regardent le taux d'endettement pendant la période de construction. Donc, déjà, c'est d'un point de vue pur financier, ça va peut-être pas passer et même les gens se, se disent oui bah je, pendant deux ans je vais me serrer la ceinture et je ne sais pas euh, bah, après je vais avoir des suppléments etc donc c'est toujours très 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 complexe donc c'est vrai que je pense que là où il faut faire l'effort de la part des promoteurs pour redevenir attractif, c'est vraiment changer leur plan de financement euh, en disant qu'aujourd'hui, par rapport au déblocage, bah, pas faire euh, bah, les déblocages comme habituellement, euh, 5, enfin le terrain, puis après euh, les, appels, les différents appels de fonds, mais plutôt faire un appel de fonds initial de 10% du total du projet et euh, un paiement total à la fin. Je pense que ça aiderait beaucoup euh, le marché, et c'est vrai que aujourd'hui c'est triste de voir que derrière bah, le manque de réservation, de contrats de réservation, c'est tout, euh, toute l'économie euh, derrière, les, les constructeurs, les, les sociétés derrière qui vont en bâtir puisque euh, tous les artisans derrière n'auront beaucoup moins de travail euh, d'ici 3-4 ans quand ça sera en, quand ça sera potentiellement livré. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a vraiment
2: un gros frein sur, sur ce marché-là.
1: Vincent, vous avez une vision sur, ce, sur ce, cette problématique
2: Alors, le constat, c'est le même. Le constat est le même. Hein. Le -même euh, je dirais que la seule VFA qui fonctionne encore, euh, c'est la VFA euh, qui est quasiment livrée donc il y a des projets euh, pour lesquels il reste quelques lots euh, le, le, le building est construit ou quasiment construit donc c'est livrable en, des, en 12 mois euh, là ici on a, on a encore un, 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 une attractivité euh, parce que bon le neuf a quand même son, a quand même son intérêt hein, on le sait, on peut quand même choisir beaucoup de choses euh, et également l'aspect le, le, euh, diagnostic énergétique euh, et va devenir très important. Et ça, les acheteurs sont sensibles à ça. En tout cas, on les sensibilise à ça. Euh, donc, de la VFA, on en fait un petit peu, mais on va en faire pour des projets qui sont qui sont rapidement livrables. Parce que attendre deux, trois ans euh, avec la charge que cela euh, que, que, que l'acheteur doit supporter et avec le risque de livraison en plus, euh, n'est effectivement moins, moins attractif.
1: Ça revient un petit peu à la même, à la même problématique, mais est-ce que vous avez noté un changement de comportement chez les acquéreurs potentiels Parce qu'il y en a encore, il y a encore une demande au Luxembourg, ça on le sait, il y a une croissance démographique. Est-ce qu'il y a donc des gens qui ont abandonné leur projet, qui ont reporté leur projet, qui vous ont dit « Écoutez, tant que la situation elle sera telle qu'elle est aujourd'hui, j'attends.
2: Oui. » bah, Oui, les gens attendent, les ouais. gens attendent clairement. Mais, euh, mais comme on le disait, le, 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 je crois qu'on le constate tous, et euh, euh, même les professionnels de l'immobilier le constatent, c'est qu'il y a un appétit. Euh, les agences immobilières ne sont pas désertées. Euh, les demandes de financement dans les banques, euh, en tout cas il y en a. Elles aboutissent pas forcément, mais il y en a. Donc la volonté d'achat est là. Euh, on est toujours dans ce, dans ce, dans ce, ce problème de, de demande. Euh, demande et d'offres hein. on a une demande, une offre en tout cas qui ne trouve pas sa demande en tout cas pas à ce prix il euh, y a des incitateurs euh, voilà, fiscaux ou des aides euh, qui s'améliorent euh, mais bon c'est euh, des, des mesurettes je dirais, et je ne sais pas si donner des aides supplémentaires est vraiment une solution, c'est une parenthèse qu'on peut rouvrir peut-être plus tard mais euh, la demande est là les prix commencent à s'ajuster surtout,
1: euh, sur surtout sur l'ancien
2: surtout sur l'ancien euh, mais la, le coût du crédit est tel que euh, l'ajustement de 15% dont on parle c'est un pas déjà vers, le, vers, le, vers le, la reprise mais ce n'est encore pas suffisant mmh. Et par contre le point qui est à, je dirais à, sur lequel il faut garder un oeil attentif c'est acheter un bien immobilier que ce soit pour un investisseur locatif ou une résidence principale ça reste un investissement global euh, donc il faut avoir confiance euh, en son support d'investissement. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a toujours confiance en l'immobilier. Euh, euh, mais si cette période continue, euh, si, euh, si, si, si cette hésitation continue, euh, si est faillite il va y avoir une perte de confiance. Et mmh. si mmh. on perd une confiance dans son support d'investissement à ce moment-là, c'est pas euh, c'est bah, pas un an que la difficulté va durer, mais ça va peut-être être un peu plus long
1: et donc la question un peu plus pratique d'ordre pratique c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour acheter
2: Alors le
0: plus important aujourd'hui c'est vraiment d'aller vérifier en amont sa capacité d'emprunt. Donc oui. vraiment pour, ça c'est vraiment euh, et je pense que ça commence à être vraiment euh, ancré dans les gens puisque en fait on a énormément aujourd'hui de sollicitations pour connaître le budget puisqu'ils savent que les taux sont élevés et après avec cette capacité d'emprunt d'aller chercher son bien. Donc aujourd'hui c'est vrai que, et les agents immobiliers nous le disent, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de biens aujourd'hui sur le marché ce qui est quand même unique à Luxembourg et en fait les gens font vraiment euh, vont aller visiter plusieurs biens et vont négocier, donc c'est vrai que euh, quand je parlais au début d'un marché qui a switché vers un marché d'acheteurs, je le vois, moi, les, les gens, ils me contactent, ils me demandent une capacité d'emprunt, et après ils me demandent, bah, je peux faire quoi comme offre sur ce bien Donc après, <rire> je ne suis pas agent immobilier, je, je suis juste un intermédiaire en crédit. Donc après, aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent décoter à 10%, 15%, et ils vont surtout... Euh, Regardez un peu la situation du vendeur Puisqu'on a quand même Et ça je tiens à l'appuyer Il y a quand même des, des personnes qui sont propriétaires Aujourd'hui qui sont quand même en grande difficulté Pour exemple je suis en train de financer Une, une cliente qui achète un appartement et l'appartement, j'ai vu le prix, je me suis dit le prix est quand même exceptionnellement bas. Euh, donc bon, ça reste quand même 490 000 euros. Mais par contre, l'agent immobilier m'a expliqué que ces personnes-là étaient en pré-relais. Et donc, la banque les, les a quand même fortement incité à revendre avec... Ils étaient tout proches d'aller en fait tout simplement en vente forcée. Donc c'est vrai qu'on... Malheureusement, sur le marché, il y a ces situations-là pour les propriétaires qui fait euh, le bonheur de, des potentiels acquéreurs qui peuvent aller négocier plus facilement. Donc après c'est vrai que c'est pas une situation qui est vraiment facile et qui est euh, qu'on qu aime connaître, qu On préférait euh, comme avant où en fait les gens avaient peut-être 15, 15 offres pour leur appartement et il y avait des surenchères. Maintenant c'est vrai que c'est complètement différent on voit qu'il y a beaucoup moins de, de personnes qui sont sur le marché mais il y a des gens qui vraiment ont, ont compris et qu'il y avait vraiment des potentiels bonnes, bonnes affaires à faire sur le marché et on le depuis aller euh, juin, euh, il y a vraiment un retour euh, avec un certain euh, type de profil, des jeunes profils évolutifs, des gens qui travaillent dans les, dans les big four, euh, qui travaillent chez Amazon, qui travaillent enfin, dans ces sociétés-là, qui sont réintéressés à l'immobilier et euh, qui, euh, qui sont souvent, euh, c'est vrai, que, euh, des primo-accédants.
2: Mmh.
1: Donc... Euh Connaître sa capacité d'emprunt, c'est primordial. Mmh. Bon, ça a toujours été primordial, mais aujourd'hui encore plus. Et puis derrière, un peu faire son petit marché
0: tout à fait. Et après, c'est surtout euh, au niveau du montage financier. C'est vraiment très, très important aujourd'hui de ne pas se tromper dans son montage financier. Pourquoi Parce que vous avez une loi qui vous protège, si vous voulez... Euh, parce qu'on n'a pas forcément parlé de taux aujourd'hui, mais en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le variable et tous les on taux... On y vient, <rire> okay. ne vous inquiétez pas. <rire> <rire> ...sont quand même euh, au-dessus de 5%. Les taux fixes long terme sont quand même euh, allez, entre 4 et 4,40 selon dossier. Après, c'est vrai qu'on a eu une hausse cette semaine, donc ça va peut-être encore un petit peu évolué mais clairement, euh, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper dans son montage financier. Pourquoi Parce que on sait que la crise elle va, elle va durer peut-être un an, deux ans, trois ans mais les taux, à un moment donné, vont en descendre Donc il faut vraiment avoir cette porte de sortie pour pouvoir renégocier son prêt puisque en fait, le prix que vous allez négocier aujourd'hui est gravé dans le marbre. Pas votre prêt, vous pourrez le renégocier. Mais il ne faut pas se tromper dans son montage et c'est pour ça que de venir voir un professionnel euh, de l'intermédiation en crédit immobilier, c'est important. C'est pour vraiment avoir le meilleur
2: conseil sur son montage de financier. En fait.
1: C'est quoi un bon montage euh, financier actuellement, Vincent
2: Un bon montage financier, bah, tout à tout à chaque dossier. Bah, je prends des conseils souvent, gratuitement là. <rire> mais mais je rejoins je, je rejoins le point qui est moi je, sur le conseil général, je parle même d'éducation financière. Je crois que le et, et j'ai vu passer ça, je crois dans la presse euh, hum. il y a 24 heures que l'éducation financière devrait presque être obligatoire à l'école. Et euh, c'est un vrai point hum. parce que euh, ça peut-être aurait évité des situations euh, des situations qui se sont produites sur ces dernières années, si alors ok, on peut euh, peut-être euh, peut euh, accuser euh, des prêteurs des banques d'avoir fait des structures de crédit <rire> qui étaient peut-être pas adaptées, euh, mais je crois que personne n'a vu venir, alors ok c'est pas une excuse, hein, on aurait dû, euh, des gens peut-être auraient dû, euh, des régulateurs ou, ou que sais-je, on aurait peut-être du plus protéger euh, les, les emprunteurs mais euh, du coup comme euh, il faut surtout essayer de compter sur soi-même avant de mmh. compter sur les autres je pense qu'il faut vraiment aller vers, vers une amélioration de la culture financière et c'est ce que, en tout cas moi c'est ce que j'ai à cœur à faire et c'est ce qu'on essaye de faire nous quand on rencontre les gens euh, c'est déjà de leur expliquer bah, qu'est-ce que c'est un crédit Comment ça fonctionne Quelles sont les options Et euh, avant même d'aller vers une structuration qu'on va donner à quelqu'un, en fait, on va lui en donner plusieurs et on va lui expliquer voilà, c'est voilà, quoi votre risque C'est quoi votre sécurité Et votre sécurité, elle vous coûte tant. Et quel risque est-ce que vous êtes prêt à prendre Mais des fois, il y a même, des, 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 je pense, des fois, il faut, je vais pas dire prendre la décision à la place des gens, mais leur dire, mais euh, je veux dire. À une époque où on avait des taux d'intérêt variables qui étaient au même niveau que des taux d'intérêt fixes à 30 ans, oui. j'ai du, du mal, moi, personnellement, à comprendre pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui sont avec des crédits complètement à taux variable alors qu'ils ont acheté en 2020. Mmh. voire tu... même taux fixes inférieurs aux taux variables. Et oui, <rire> et, euh, et, et donc je me dis, là, il y a un... Et souvent avec des gens qui sont des gens que je qualifierais éduquer, donc avec un certain une assise. Euh, avec des, euh, avec... Et donc, allons vers ça, allons vers le, surtout une bonne éducation financière, comprendre les enjeux d'un crédit immobilier et euh, de la partie financière, mais aussi de la partie euh, réelle, euh, de l'économie réelle qu'il y a derrière, puisque je prends un risque quand j'ai. Je... Enfin, Aujourd'hui, on peut peut-être se dire je prends un risque quand j'investis dans l'immobilier, donc essayons de ne pas prendre un risque quand je finance dans la sphère financière. Donc je crois que le, le principal point est là. Après, sur la structuration, je crois que c'est du ça cas devient, par cas. tout ça devient du mmh. cas par cas. Et, et le marché est suffisamment euh, exotique à Luxembourg pour trouver des solutions sur mesure. Et un, je dirais, un dernier point qui est vraiment très pratique, pour les gens qui décident euh, de, de, de faire une upgrade de leur logement, moi je conseille vivement de vendre avant d'acheter. Mmh. Vendez aujourd'hui, prenez votre plus-value, sera peut-être moins bonne que ce que vous espériez, mais c'est pas grave, au moins vous vous retrouvez pas dans une situation extrêmement compliquée, et quand on va négocier un crédit pour acheter une maison, et qu'on a 500 000 euros en poche parce qu'on a fait une belle opération sur son premier achat, c'est beaucoup plus facile que devoir financer cette nouvelle maison, plus un crédit relais, plus encore le crédit de l'ancien appartement. Mm -hmm. On dort mieux la nuit, voilà je dirais. Mm -hmm. Et surtout, le dossier devient des fois juste faisable, mmh. parce que l'encours euh, de financement pendant une phase de pré-relais, quand on est un acquéreur d'un côté et un vendeur de l'autre, peut atteindre des sommets qui font que le crédit est tout simplement remboursé. Et quand je dis des sommets, je parle de 6 à 7 000 euros par mois, juste de remboursement d'intérêt avec très très peu de capital, pendant des périodes qui peuvent durer 3, 6, 9 mois, le temps de vendre, de réussir à vendre un appartement dans un marché qui est déjà baissier. Mmh.
1: Donc, euh, si je ne me trompe pas, on en est à la dixième hausse de taux euh, de la Banque Centrale Européenne. Euh, ce cycle a commencé au mois de juillet 2022. On parlait, il y a encore quelques mois, d'une perte de 25 à 30% de la capacité d'emprunt euh, en général, au hein, mmh. Luxembourg. Est-ce qu'on peut estimer actuellement la perte de la capacité d'emprunt depuis, euh, depuis le pic, disons
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les taux, les augmentations de taux directeurs de la BCE et les taux marchés, qu'on avait euh, en taux fixe. En fait, ça fait depuis à peu près euh, le début de l'année euh, 2023 qu'on est quand même en, en taux fixe sur du long terme avec des taux euh, aux alentours de 4%. Donc aujourd'hui, la capacité des clients n'a pas forcément baissé fortement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, les taux sur le fixe long terme sont restés assez stables et que euh, déjà cette période, les banques euh, sur tout ce qui était au court terme utilisaient des stress tests, donc ils faisaient des calculs à 6-7%, donc c'est euh, sur les mensualités, donc c'est pour ça que au niveau de la capacité générale, on n'a pas eu fortement une, une baisse importante, par contre avec la baisse donc euh, c'est entre 20-25%, mais par contre euh, le fait qu'il y a cette correction de l'immobilier, donc euh, c'était pour ça qu'à un moment donné le marché était vraiment très très euh, euh, à l'arrêt entre novembre et puis mars-avril, en fait, il y avait vraiment une décorrélation entre la capacité des clients et le prix du marché aujourd'hui avec la correction du marché ça rematche euh, Et donc, ça fait que les gens euh, aussi euh, arrivent à acheter l'appartement qui leur plaît, parce qu'aujourd'hui, leur capacité leur, leur permet et que... Bah, le, marché ne, ajusté, le marché s'est ajusté. Le marché s'est ajusté. Un appartement euh, qui voulait acheter à 800 000, aujourd'hui, il vaut peut-être euh, 660 ou 670. Et donc, ça, ça permet aux gens de, de se reprojeter. Donc, ça, c'est vrai que c'est... Euh, on n'a pas forcément vu une baisse. Après, c'est vrai que sur les taux fixes long terme, on oscille entre 4, 4, 30, 4, 40. Pendant l'été, il y a une petite baisse. On arrivait à avoir des taux à moins de 4% en taux fixe. Mais ça reste, on parle de 10 points, 20 points de base. Ça ne change pas votre capacité financière. Et également, en tant qu'intermédiaire en crédit, on ne travaille pas qu'avec les banques euh, luxembourgeoises de détail. On travaille aussi avec des euh, organismes allemands qui ont des succursales ici à Luxembourg, qui ont des calculs quand même un peu différents, qui, sont pas, qui se refinancent différemment et qui ont fait que les, euh, leurs capacités d'emprunt n'ont pas été trop trop impactées. Et ils ont aussi augmenter leur durée de prêt pour pouvoir permettre à, aux clients d'avoir euh, une capacité toujours identique. En fait. mmh.
1: donc, il a été dit euh, maintes fois dans la presse que les banques euh, s'étaient montrées proactives au Luxembourg, en particulier dans, le contexte de, dans ce contexte de hausse des taux, euh, qu'elles proposaient donc des solutions à leurs clients. Euh, cependant, de plus en plus de professionnels critiquent désormais la désinvolture avec laquelle on a accordé des prêts à taux variables ces dernières années. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez pris connaissance de cas où cela a mené à des défauts de paiement
2: Alors on n'a pas, pas connu de défauts de paiement. Euh, je ne vais pas cacher que le téléphone sonne tous les jours pour des gens qui sont dans des situations euh, délicates. Euh, et, euh, et on parlait de capacité, potentiellement d'évolution de capacité sur ces derniers mois. Effectivement, l'évolution de capacité n'a pas vraiment changé. Le problème, ce n'est pas, pas vraiment les nouveaux contrats, mais c'est les encours. Donc les encours qui sont à taux variable... Euh, et pour lesquels, je crois que les banques ont quand même fait un certain travail euh, pour aller, euh, pour aller euh, euh, trouver des solutions euh, je n'entends pas de message euh, alarmant mais je, je pense que c'est pas dans l'intérêt de toute façon du, du secteur bancaire local d'avoir par exemple un système des ventes forcées, donc ça veut dire que quelqu'un ne peut plus payer, la garantie hypothécaire est activée, ça veut dire que bah, la banque va faire quoi Elle va pas garder le bien, elle va le vendre euh, quand elle le vend, elle subit une certaine perte, euh, à cause de frais de transaction et, et, euh, etc euh, c'est pas dans le c est, c est, c est, ce serait pas à leur avantage Hein donc euh, je crois que les solutions essayent d'être trouvées je dis pas que ce n'est pas sans frais donc effectivement ça va coûter euh, et peut-être que euh, une solution euh, pourrait être là c'est-à-dire d'aider de, de, si on doit avoir une intervention peut-être rapide de l'état ou d'un système en tout cas c'est d'accompagner les gens qui sont vraiment dans cette difficulté financière là c'est-à-dire, je vois qu'on fait des incitatifs, on essaie de générer des incitatifs qui vont être généraux. Peut-être devrait-on, dans ce cas spécifique, avoir des aides pour les gens qui sont vraiment dans cette difficulté-là. Euh, le temps qu'ils puissent faire une vente, euh, je dirais, acceptable, et de ne pas accélérer finalement cette, cette, cette baisse du marché qui serait plutôt relativement... Euh, nous on a l'avantage oui, du secteur. Vous, a,
1: vous avez évoqué justement les, le, le, les gens donc éduqués qui sont retrouvés dans une situation aujourd'hui euh, avec des, des crédits à taux variable, alors qu'à l'époque on pouvait avoir un crédit à taux fixe quasiment au même niveau. Euh, donc on, on, on est bien d'accord qu'on on est toujours mieux servi par soi-même. Mais est-ce est que c'est pas un peu euh, la, la responsabilité d'un conseiller euh, bancaire euh, en pré-logement de dire écoutez, euh, on a un prêt à taux fixe qui est quasiment au même niveau je ne prendrai pas le risque à votre place.
0: Alors, euh, Gaël, tu, euh, là je pense qu'on touche au but et je, euh, surtout euh, au niveau de la qualité de conseil. Aujourd'hui, clairement, nous, euh, euh, chez Atom Finance, depuis euh, et même euh, dans l'ancienne structure avant, on proposait euh, majoritairement que du taux fixe. En fait. mm -hmm. donc euh, pourquoi Parce qu'on expliquait euh, que bah, les taux fixes sont historiquement bas et que même si les gens voulaient sortir du contrat bah, euh, vous avez une pénalité que si les taux sont plus plus moins élevés pardon. donc euh, comme c'était dans une tendance de marché qui est aussi euh, qui était aussi, bah, vraiment on était au plus bas et surtout il y a une, une option qu'ont qu activé les banques aujourd'hui euh, et pour favoriser la transaction c'est qu'aujourd'hui on peut faire aussi des transferts de prêts donc c'est à dire que, et c'est ce que ce qu'on proposait aussi déjà à l'époque, de dire voilà, vous souscrivez à un prêt, vous êtes à un 31 ou à même un 21, on a fait même euh, des taux à moins de 1% sur 30 ans fixe, euh, et c'est un prêt que vous allez garder et que vous allez pouvoir faire euh, transférer sur des nouveaux projets. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est important euh, dans le marché aujourd'hui. Donc, si vous avez un taux fixe aujourd'hui et que vous dites moi je veux pas le casser parce que euh, j'ai j'ai pas envie de me retrouver dans les conditions de marché mais que votre famille s'agrandit et que vous avez besoin d'acheter plus grand vous pouvez quand même euh, venir voir un conseiller un intermédiaire en crédit immobilier ou voir votre propre banque pour voir comment vous pouvez transférer votre, votre ancien prêt sur un nouveau bien et juste, bah, avec le complément que vous avez besoin, avoir les nouvelles conditions de taux du marché. Donc ça, c'est aussi important et surtout, les, euh, je pense que nos auditeurs ne le savent pas forcément, cette possibilité de transfert de prêt a été quand même généralisée auprès des banques aujourd'hui à Luxembourg. Et je reviens juste sur la situation euh, des gens qui, qui sont en variable, alors qu'ils soient éduqués, pas éduqués, euh, c'est plutôt leur quotidien, surtout s'ils sont en difficulté de paiement et qui... Qui, sont, je sais pas, qui ont un bien euh, qu'ils ont acheté il y a quelques années et qu'aujourd'hui bah, ils n'arrivent plus à assumer la charge de crédit, il y a quand même des solutions. Nous, aujourd'hui on, on a fait un dossier où les personnes en fait étaient prêtes ils étaient prêts à devoir vendre leurs biens, ils voulaient absolument garder leurs biens, on a repris leur prêts, alors financièrement c'est pas forcément la meilleure opération euh, financière, mais par contre au niveau de leur projet de vie c'était vraiment ce qu'ils voulaient, on a repris le prêt, on l'a rallongé en fait et on les a mis, on les a sécurisés en taux fixe. Donc, il y a quand même des solutions. Donc, surtout que les gens qui sont en difficulté et qui ont pu forcément de solutions avec leur propre banque, qui viennent voir un intermédiaire en crédit immobilier, parce qu'il aura peut-être une solution alternative qu'on euh, qu leur proposera, et si ça les intéresse. Et je le vois, on a fait quelques familles euh, on a, euh, dans cette situation-là, et qui étaient très très contentes de ne pas avoir euh, l'obligation de revendre leurs biens.
1: Mmh. Vincent, vous avez peut-être une opinion au sujet. Moi, je, je, je reviens quand même sur le fait qu'on a, on, on a des, des, des gens qui ont peut-être souscrit à des, à des taux variables sans vraiment savoir à quoi ils s'engageaient. Est-ce que c'est pas vraiment la responsabilité du, du conseiller à ce moment-là de lui dire « Attendez, là, c'est peut-être pas une bonne, une bonne idée.
2: » Oui, enfin, si on veut dire qu'il y a peut-être, certainement, il y a eu des cas de défaut de conseil. Enfin, je, je, je vois que euh, on a, euh, si je reprends quelques chiffres, je vois que euh, en 2021, si je regarde les chiffres de la Banque Centrale, en 2021 on avait 35% des nouveaux crédits qui étaient faits à taux variables. Ouais. En 2022, je vois qu'on est à 46% des crédits qui ont été faits à taux variables. Dans une période où on avait des taux variables qui étaient déjà euh, quasiment au niveau des taux fixes, je pense qu'il s'est passé une espèce de... Il y a eu une espèce de transition qui a été... Euh, qui a peut-être été le fruit, d effectivement, d'un mauvais conseil, ou en tout cas de... Je ne sais même pas si on peut, on peut encore parler de conseil, là. Je pense qu'il devrait y avoir, peut-être, à un moment donné, même une obligation, en fait. mm -hmm. C'est-à-dire une obligation de ne pas s'exposer autant euh, quand on finance sa résidence principale, par exemple. Oui. Quand on fait peut-être de l'investissement locatif, ou en tout cas quand on est plus dans un mode, euh, je dirais, business, euh, qu'on prenne sa responsabilité, euh, ou qu'on laisse les gens prendre leur responsabilité. ok quand on est sur de la résidence principale, il faudrait peut-être à un moment donné qu'on dise « Ok, on a le droit de prendre une tranche variable, euh, mais euh, et elle ne doit pas dépasser X je ne sais pas. Mm » -hmm. Ou alors, il faut derrière qu'il y ait un vrai rationnel. C'est en
1: Belgique ou ils sont capés, euh, d'ailleurs, les taux variables Ou c'est en, en France
2: En France, en Belgique,
0: et il y a eu, euh, euh, y a eu certains organismes qui ont commencé à proposer du taux capé il y a 3-4 ans, mmh. mais euh, comme les taux de refinancement étaient compliqués pour eux, parce qu'en fait, en fait la problématique qu'on a ici à Luxembourg c'est que le marché est beaucoup plus petit que les, les autres marchés euh, donc c'est sûr que les, comme les coût de refinancement était trop élevé, le taux facial du, du cap était, je sais pas, par exemple, on avait un taux à 1,5 en fixe, euh, en variable pure, vous étiez à peut-être à 1,6 et le taux capé, il était à 2,5. Bon, même si aujourd'hui, le 2,5 et si c'était capé plus 2, vous étiez à 4,5 maximum. Donc, c'est vrai que euh, dans cette situation-là, il n'y avait aucun, euh, aucun client qui ont choisi cette offre-là. Donc, ils ont abandonné euh, cette, euh, cette solution-là. Mais après, je rejoins tout à fait... Euh, Vincent, pour moi aujourd'hui, c'est un peu le, le rôle peut-être du régulateur d'imposer euh, une quotité de fixité euh, sur un prêt, par exemple, on peut dire 75% ou, ou enfin on peut fixer et surtout selon la situation du client. C'est à dire que aujourd'hui, euh, si vous êtes sur une famille euh, qui gagne euh, et on connaît le coût de la vie à Luxembourg, c'est quand même très très élevé, euh, c'est à dire que une famille qui, 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 a un, qui a un revenu commun avec les allocations familiales de 6 000 euros, pour moi, aujourd'hui, si elle a une mensualité, une charge de crédit de 2004-2005, donc ça lui fait quand même 45% de son, de son encours, enfin de, de, sa, de son endettement, cette famille-là devrait être qu'en fixe pour ne pas avoir de, de soucis, d'avoir de, des fluctuations. Et alors après, euh, si on revient au, à ce qui a été fait avant, ce qu'il y a, c'est que historiquement, sur le marché luxembourgeois, le marché luxembourgeois était que du variable. Donc, c'était, c'était, bah, l'historique, ça a été que comme ça. Il y a que depuis une quinzaine d'années que le fixe est arrivé et que des personnes, disons, d'origine étrangère voulaient du fixe. Donc, c'est pour ça que les banques ont proposé du fixe. Et après, c'est vrai que. Au niveau du, du conseil, nous, il y a quand même beaucoup de gens qui étaient sur des projets à court terme. Par exemple, sur, ils me disaient, bah, moi, je veux revendre mon bien dans 6 ans, 7 ans. Et là, on faisait du révisable fixe 5 ans. Et c'est vrai que ces gens-là euh, reviennent aujourd'hui dans le marché euh, avec euh, des conditions de taux qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que c'était là clairement euh, on n'aurait pas pu imaginer et surtout que c'était vraiment la volonté du client de vouloir sortir au bout de 5 ans, 6 ans 7 ans, donc, euh, donc voilà, donc après c'est vrai que c'est difficile de, de revenir mais c'est vrai que de faire du pur variable euh, à ce moment là c'était vraiment euh, je pense une, une erreur, surtout que là quand je parle de révisable, je vois j'ai des clients qui vrennent, reviennent me voir, ils bénéficiaient de taux entre 0,60 et 0,70 donc c'était des taux qui étaient euh, très 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 intéressants et qui, qui faisaient la différence par rapport à un taux fixe long terme à du 1,30 ou à du 1,40.
2: On, 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 on essaye de refaire l'histoire, mais c'est oui, fait. Oui, c'est euh, fait, c'est trop tard mmh. et c'est qui la, mmh. la faute. Mais euh, je crois que l'histoire la, la, est une éducation, là. Euh, et je crois que même dans une période où les taux variables vont bah, rebaisser, dans un avenir assez proche, je l'espère, je crois qu'on va tous être naturellement éduqués à justement ne plus trop s'exposer. Et euh, c'est peut-être finalement le, le point... Ouais un point qui va être retenu de cette de cette expérience et mais je, je signale quand même que toutes les banques il y a certainement qui sont extrêmement conserva conservatrices et qui l'ont été même pendant ces périodes d'abondance, c'est-à-dire à faire des stress tests très forts et qui refusaient mmh. des financements même à taux variable pour certains clients, il euh, y a un pool de banques, il euh, y a un des banques qui sont moins agressives que d'autres à Luxembourg. Et euh, donc c est, c est, euh, euh, certains ont su gérer correctement ça, d'autres ont été un peu, plus, euh, un peu plus laxistes, mais je pense qu'ils l'ont si souvent été avec des, euh, des clients qui avaient les moyens d'assumer ça. Mmh. Euh, donc c'est-à-dire, ils ont certes des grosses augmentations de mensualité, mais ils ont les moyens de l'assumer. Ils ont les moyens de l'assumer sans être complètement... Euh, euh, sous l'eau
1: Alors, euh, on, on évoqué, hein, donc, euh, l'a évoqué, donc la situation aujourd'hui la plus problématique, c'est probablement quand on se retrouve avec un crédit relais. Quelles solutions Donc vous les avez vite, vite fait mentionner des solutions qui peuvent être proposées à, ce, à ces clients. Parlez-moi un petit peu de, de ces solutions.
2: Si on est en crédit relais, on n'a pas beaucoup de, on pas beaucoup mmh. de solutions. Mmh. Euh, la seule chose qui est faisable, c'est de, de poursuivre la période euh, de relais. Mmh. C'est-à-dire, euh, elle a été établie initialement sur, euh, sur, je ne sais pas, 12 mois. Et on peut demander à le prolonger. Mais le prolonger, il faut avoir un, un réel plan d'action si on fait ça. Euh, Puisqu'il va être prolongé, mais il ne va pas être prolongé de 12 ou 24 mois. mais Il va être prolongé de quelques mois. Il faut avoir un plan d'action en ce sens où il faut trouver une solution pour pouvoir vendre rapidement et donc rembourser ce prêt-relais. Donc ça, c'est le premier point qui est le cas de la, plus, la plupart des gens. Il euh, y a l'autre point que Yann mentionnait tout à l'heure sur un cas particulier, mais qui est vraiment très difficile à faire, c'est de dire, ben, j'ai deux appartements, je suis obligé d'en vendre un, pour pouvoir, parce que je dois rembourser mon crédit relais, donc je peux peut-être trouver une solution pour refinancer le bien que j'ai, que je n'arrive pas à vendre ou que je ne veux pas vendre maintenant parce que ma perte va être importante, et ça je vais essayer de le refinancer à long terme, ça veut dire que je vais me retrouver avec deux biens. Mais pour faire ça, il faut avoir être financièrement solide pour pouvoir assumer deux dettes. Alors ok, certes, il y a certainement un bien qui va se retrouver en location, donc avec un revenu supplémentaire, mais je pense que cette option-là est, à mon sens, loin d'être la, la solution la plus simple. ou mm -hmm. En tout cas, qui, qui sera réalisable pour la majeure partie des gens dans cette situation. Donc, réfléchissez clairement à « qu'est-ce qu'il vaut mieux ?» Est-ce qu'il vaut mieux que je continue à payer des intérêts sur un crédit relais qui me coûte des milliers d'euros par mois Est-ce qu'il vaut mieux que j'essaye de couper l'hémorragie en m'assayant sur une partie de ma plus-value Ou sinon, bon, bah, le scénario ultime, c'est bah, les deux biens sont saisis, les deux biens sont en vente, et en fait, je n'ai plus rien. Et là, par contre, je prends ma perte et je n'ai pas le choix. Ouais. Et puis là, à mon avis, ce n'est pas juste une perte, en... perte d'opportunité, ce sera une perte sèche.
1: Mmh. Yann
2: je rejoins tout à fait
0: Vincent. Donc moi, juste pour repréciser, quand je reparlais de rallonger les durées de prêt, c'était vraiment pour des gens qui étaient en variable, qui sont propriétaires, qui ne sont pas dans cette, situ mmh. cette situation-là de pré-relais. Pour moi, je rejoins tout à fait Vincent. Aujourd'hui, si tout dépend de votre situation financière, mais si vous êtes pris à la gorge euh, par une situation de pré-relais et que vous n'arrivez plus à assumer les mensualités et que c'est très difficile... Je suis tout à fait d'accord avec Vincent qu'il vaut mieux perdre un petit peu d'argent sur son bien que vous vendez. Peut-être faire bah, être en dessous du marché pour être sûr qu'il parte. Vous, et vous prenez... Bah, quand même, vous allez faire quand même potentiellement, tout dépend quand est-ce que vous l'avez acheté, mais... Potentiellement une plus-value quand même si vous l'avez acheté il y a longtemps. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, et ça va vous soulager aussi, ça va, ça va être beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui de, de se dire bon, je joue le marché, j'essaye de, euh, de patienter, vous risquez de perdre plus d'argent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les taux variables, je faisais le calcul pour un client, il a un pré-relais à peu près de 600, 700 000 euros, et ben ça lui coûtait 40 000 euros par an. Est-ce qu'il vaut mieux pas euh, vendre moins cher son bien euh, de 30-35 000 et de, 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 régler, de, la situation, de oui. régler la situation Il se peut aussi que le pré-relais soit pas forcément bien monté et que la valeur de revente qui a été euh, au départ prise sur le, euh, sur le bien qui doit être vendu était trop élevée et qu'il y a une correction, mais là le client je pense que les, les prêteurs, aujourd'hui, préfèrent, euh, même s'il y a une queue de prêt à refaire, euh, parce qu'il n'y avait pas assez de. Enfin, le, euh, le fruit de la vente ne va pas rembourser tout le prêt relais. Elles vont préférer repartir sur, peut-être, potentiellement, un prêt court terme. Pour, euh, si je donne un exemple, le prix de vente était de 800 000 euros, que les gens, les clients, euh, bah, vendent en fait 720 ou 700, donc il manque 100 000 euros. La banque va préférer. Qui solde les 700 000 euros, reprendre les 100 000 euros, peut-être les reprendre sur du long terme, etc. et, et discuter. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas casser la relation avec la banque. C'est-à-dire que si euh, vous faites un petit peu... Euh, vous, vous mettez un peu dans votre terrier, et que vous attendez et que vous commencez à vous faire relancer par la banque, ça risque d'être problématique. Vaut mieux être proactif, comme le disait euh, Vincent, et aller voir la banque en disant, voilà, moi j'ai donné mon, mon bien à trois agents immobiliers, voici les évaluations, déjà préparé peut-être l'après c'est à dire, oui bah regardez, on avait prévu ça en, en revente, peut-être que le marché aujourd'hui, je sais ça quelle solution vous m'apportez pour euh, bah, combler ça, est-ce que vous êtes d'accord que je vende à ce prix là, et le, la queue de prêt vous me la reprenez, on fait du court terme, on fait, on fait autre chose pour qu'on qu puisse bah, solde, euh, solder la situation ce qui est très important aujourd'hui c'est que que ça soit le, les, les propriétaires ou même les prêteurs sont un peu dans, dans la même situation, c'est-à-dire que aujourd'hui le prêteur ne veut pas aller en vente forcée. C'est clairement ils ont un risque énorme au niveau de, de, de perte financière. Donc elles préféreront toujours trouver quelque chose à l'amiable et discuter avec leur client. Mais ce qu'il -ce qu faut, c'est qu'il faut que le client soit euh, collaboratif. Et euh, j'ai eu, eu des échanges avec des, des banques où ils me disaient, bah voilà, nous on a des clients, on leur a prorogé le pré-relais, mais parce qu'ils nous ont prouvé qu'ils faisaient tout pour. Euh, pour euh, vendre leurs biens et euh, par exemple il y a eu des clients ils nous ont dit bah, nous on ne leur a pas prorogé parce qu'on a vu que en fait ils ne faisaient pas d'action pour euh, vendre leurs biens donc il faut toujours échanger avec son, sa banque euh, vous êtes lié avec la banque donc il faut vraiment échanger avec elle et euh, être proactif sur des solutions
1: Très bien. Nous sommes arrivés donc au bout de cette émission. Yann Vincent, je tiens à vous remercier d'avoir participé une nouvelle fois à la Bulimo. À nos auditeurs, nous nous retrouverons dans quelques semaines pour un épisode post-élection, l'occasion de faire le point sur les mesures qui pourraient voir le jour, afin de relancer la construction de logements et par la même occasion, le marché de l'immobilier luxembourgeois. Merci.
0: Merci Gaël. Bonne Merci. journée. Merci Gaël.